2: schockieren Österreich. Nach grausamen Gewalttaten in den letzten Wochen realisiert unser Land, es gibt mehr Frauen, die ermordet werden als Männer in Österreich. Eine ungewöhnliche Entwicklung, während die Zahl der Morde an Männern deutlich zurückgeht, ist das bei den Morden an Frauen anders und die meisten Frauen werden von Männern ermordet. Das ist eine Diskussion, die beunruhigend ist, das ist eine Entwicklung, die beunruhigend ist. Wir wollen über die Hintergründe sprechen und wir wollen diskutieren, was bessere Gewaltprävention bei Männern bewirken könnte, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Wir sind aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Pandemiebedingt sind wir alle nach wie vor miteinander online verbunden. Ich begrüße sehr herzlich die Politikwissenschaftlerin Birgit Haller. Guten Tag. Frau Haller hat zahlreiche Studien zur Gewaltforschung und zur Gewaltprävention durchgeführt. Sie leitet das Institut für Konfliktforschung in Wien. Diese Überzahl an Frauenmorden in Österreich, wie signifikant ist das? Wie steht Österreich da im internationalen Vergleich, Frau Haller?
1: Mit der Signifikanz habe ich immer ein bisschen Probleme, weil ich glaube, dass man sich dem Problem nicht sozusagen... Ähm über Statistiken nähern kann. Es ist offenkundig, es gibt zwar UNO-Statistiken im Moment nur bis 2018 zu Gewalt von Män oder zu Gewalt an Frauen, an Männern, zu Morden. Die weisen allerdings nicht aus, ob das Femizide sind oder ob das Morde an Frauen sind, die nicht sozusagen mit dem Geschlecht in Bezug stehen. Ja, also das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Weil natürlich äh, die Inhaberin des Juwelierladens, die beim Überfall über, äh, erschossen wird, fällt natürlich nicht in die Kategorie Femizid. Ja? Die wird nicht erschossen, weil sie eine Frau ist. Ja? Ähm, trotzdem, äh, es stimmt offenkundig, Österreich hat äh, mehr Frauenmorde als äh, die anderen Länder in der EU. Das ist korrekt. Ohne Ihnen an der Stelle
2: sagen zu so können, warum das so ist. Das werden wir versuchen, in den Griff zu bekommen. Ich freue mich sehr, dass der Psychotherapeut Alexander Heiden mit dabei ist. Hallo. Hallo. Heiden ist führend in der Männerberatung in Wien tätig. Was ist das? Was, was muss man sich da vorstellen? Was passiert in der
3: Männerberatung? Also was grundsätzlich passiert in der Männerberatung ist sehr viel. Wir haben ein breites Angebot für alle Anliegen und Lebenssituationen, in die Männer in denen Männer sich befinden. Leider auch äh, ein sehr großes Angebot äh, für Männer, die zur Gewalt äh, in allen Kontexten neigen, nicht nur in Beziehungen, sondern auch im öffentlichen Raum. Äh, wir bieten in den meisten Fällen äh, langfristige Veränderungsprogramme an, äh, Veränderungsprogramme zum Verhalten, aber auch zur Einstellung. Uh, und natürlich auch Einzel- und, uh, und Gruppentherapie. Ja. Wir haben ein großes Angebot auch in der Primärprävention. Uh, wir haben Workshops, wir arbeiten mit, uh, mit Jugendlichen schon mit sechs Jahren an, uh, um auch das Männerbild zu verändern, uh, das Frauenbild zu verändern uh, und hier einfach uh, ein, einen Weg zu finden, dass Gewalt in der Familie uh, um, in Österreich als, 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 als nationale Anstrengung gesehen wird, dass wir das, dass wir das ähm, hinteranstellen. Ja. Österreich war Vorreiter in der Gewaltschutzgesetzgebung. Das erste Gewaltschutzgesetz 1997 war eine Blaupause für viele europäische, also europäische Staaten, die äh, in, in den Jahren darauf ähnliche Gewaltschutzgesetzgebungen äh, ermöglicht haben. Aber heute ist Österreich im internationalen Vergleich ins untere Drittel gerutscht. Also die Umsetzung dieser Gewaltschutzgesetzgebungen braucht einfach auch Geld und dieses Geld ist bisher nicht zur Verfügung gestanden. Das, das, ist, das ist da ist einiges,
2: einiges nicht in die richtige Richtung gegangen. Ich begrüße ja, also, ebenfalls den Bewährungshelfer Andreas Sembati. Guten Tag. Guten Tag. Herr Sembati ist Sprecher von Neustart. Das ist eine Organisation, die straffälligen hilft ein neues Leben anzufangen. Wie oft sind das Männer, die Sie betreuen, Männer, die gewalttätig gegenüber Frauen waren?
4: Ja, wir haben derzeit 1.300 Männer, die aufgrund dieses Delikts vom Gericht verurteilt worden sind und uns zugewiesen worden sind in aktueller Betreuung. Das heißt, Betreuung einerseits auf der Ebene der Einzelfallbetreuung, das klassische Feld, Bewährungshelferinnen, Bewährungshelfer mit dem Täter auf drei Jahre hin, also eine mittellangfristige Betreuungssituation und auf der anderen Seite aber auch äh, bis zu sechs Monate dauernde Antigewalttrainings, wo in Gruppen das Thema Gewalt ist äh, gemischt quasi mit dem Phänomen der häuslichen Gewalttätern, aber auch anderen Gewalttätern und diese gerade diese anti gewalt äh, erzeugen bei den betroffenen Männern in der Regel wirkliche Veränderungsprozesse, die wir aber dann in der Einzelbetreuung noch länger kontrollieren und beobachten, ob sie sich tatsächlich verfestigt haben.
2: Und ebenfalls dabei ist aus der Falter-Redaktion Politikchefin Eva Konzett. Hallo. Hallo. Eva Konzett hat die Recherchen im Falter zu den Frauenmorden durchgeführt was ist da besonders beunruhigend wenn man das recherchiert als Journalistin
0: in erster Linie die Tatsache dass das Thema einfach nicht neu ist wir schreiben berichten über Frauenmorde seit vielen Jahren seit 2016 regelmäßig leider regelmäßig muss man sagen weil es einfach immer wieder Anlass zu dieser Berichterstattung gibt Während wir hier sprechen, laufen auf den Live-Tickern, läuft die Meldung eines weiteren Mordes in Sint. Da ist offenbar wieder eine Frau von ihrem Partner erstochen worden. Und was wir schon sehen oder was ich jetzt in der Recherche gesehen habe, ist, wie wenig das Thema dann politisch aufgenommen wird. Ähm, der türkis-blauen Regierung war es relativ wurscht, ähm, um das jetzt wohlwollend zu formulieren. Ähm, es war der Innenminister Herbert Kickl, der diese Fallkonferenzen, dazu kommen wir glaube ich später noch, ähm, also dieses Instrument, von dem alle Expertinnen und Experten sagen, dass es ein sehr wirksames ist. Ähm, diese Fallkonferenzen hat äh, Minister Kickl abgeschafft. Das heißt,
2: Fallkonferenzen heißt, da ist die Polizei und Betreuungsorganisationen sind alle zusammengekommen und haben identifiziert, da ist ein Problem, Bremen-Fall, da muss man intervenieren.
0: Da werden einfach Hochrisikofälle besprochen von allen ähm, Beteiligten. Vielleicht können dann da die Experten dazu noch mehr sagen. Aber es geht einfach darum, dass man ein, ein strenges Sicherheitsnetz schafft, dass man die verschiedenen Beteiligten vernetzt, dass man ähm, nicht abwartet, bis es zu einer Anzeige kommt, äh, dass man nicht abwartet, bis der Täter mit der Waffe ähm, im, im, im Hauseingang steht. Diese Fallkonferenzen wurden eben von, von Herbert Kickel abgeschafft und in der medialen Berichterstattung fällt leider weiterhin auf, dass wir diese Taten vollkommen falsch framen. Wir haben immer noch ähm, diese Bezeichnungen vom, vom Liebesdrama, äh, von der, einer Tat aus Leidenschaft etc. Das sind einfach diese Begrifflichkeiten, die immer wieder kommen und die völlig falsch sind. Ähm, man, es tötet niemand aus Liebe, es geht hier um Macht und es geht um Dominanz. Es, geht, es gibt eine sehr interessante Studie von einer britischen Soziologin Jane Mocken-Smith, die 372 Gewalttaten in Großbritannien untersucht hat, Femizide, und die ein Muster erkennt, ein immer gleichbleibendes Muster aus acht Phasen. Das heißt, diese Männer drehen nicht irgendwann durch, so wie man sich das jetzt irgendwie in der medialen Berichterstattung oft zurechtzimmert, sondern diese Taten sind geplant, die sind vorbereitet und ich darf da ein Gespräch mit der Frau Haller zitiert, das wir geführt haben letzte Woche im Zuge der Recherche, wo sie natürlich gesagt hat, ein Mann, der mit einem Revolver zur Aussprache geht mit der Ex-Partnerin, der will sich nicht unbedingt versöhnen.
2: Das ist natürlich auch eine Situation, die bedeutet, es gibt Interventionsmöglichkeiten, wenn sich da wirklich ein Aggressionspotenzial aufbaut. Ich möchte jetzt noch, noch mal Herrn Heiden fragen, Gewaltprävention bei Männern. Wie muss man sich das vorstellen, diese Männerberatung? Es ist ja kaum anzunehmen, dass ein potenzieller Mörder sich bei Ihnen meldet und sagt, er möchte therapiert werden. Wie kommen potenziell aggressive Männer überhaupt zu Ihnen? Wie kommen die äh, dazu, dass sie sich mit Gewaltprävention auseinandersetzen?
3: Mhm. Ähm, also ähm, Zugang zu Männerberatung äh, erfolgt mannigfaltig auf verschiedene Arten. Wir haben schon oft gehört, dass äh, Gewalt eine Querschnittsmaterie ist. Entsprechend kommen auch Männer, die zu uns kommen, über das Justizsystem. Das heißt, das sind Männer, die eine bedingte Haftstrafe, sind verurteilt zu einer bedingten Haftstrafe und haben eine Weisung akzeptiert, dass sie ein Antigewalttraining in der Männerberatung absolvieren. Das ist so ein Zugang. Ein möglicher anderer Zugang ist über die Staatsanwaltschaften im Rahmen eines Diversionsverfahrens, wo Männer zu uns auch als Auflage in der Division ein Antigewalttraining absolvieren müssen. Ein weiterer Zugangsweg ist über die Kinder- und Jugendhilfe. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt. Bei allen Betretungsverboten, also Betretungsverboten, die ausgesprochen werden und im Haushalt oder an der Meldeadresse ist ein Kind gemeldet oder wird aufgefunden, wird automatisch die Kinder- und Jugendhilfe verständigt. Die leitet ein, ein Abklärungsverfahren ein. Und das Ergebnis dieses Abklärungsverfahrens steht oft, dass die, die Gefährdertäter auch ein Antigewalttraining äh, absolvieren müssen. Das sind so die zwei offiziellen Blöcke. Und dann haben wir einen ganz einen großen Block von das, wie wir es nennen, eingeschränkt Freiwilligen. Das heißt Männer, die äh, noch nicht im Justizsystem auffällig geworden sind, die auch keine, keine Wegweisung bisher erhalten haben, aber wo die Ehepartnerin sagt, wenn du noch einmal herhaust, dann bin ich weg, oder der beste Freund, der Vater, der Bruder, einfach sagt, du musst irgendwas tun gegen dein, gegen dein Gewaltverhalten. Das sind so die zwei, die drei großen Wege, wie Männer zu uns kommen. Und hier braucht es, und eingangs erwähnt schon Querschnittsmaterie, hier braucht es aus allen Ebenen äh, äh, Zuweisungen auf jeden Fall, aber auch Finanzierung. Ja? Wir haben also gerade, was äh, was Weisung, das Weisungsrecht äh, der unabhängigen Richter betrifft, in Österreich äh, eine sehr gute Situation. Aber es wird viel zu wenig genutzt. Ja? Es werden viel zu wenig Männer, die äh, im Rahmen eines Strafverfahrens äh, verurteilt werden, äh, auch mit einer Weisung bedacht, dass sie irgendwas gegen ihr Gewaltverhalten tun müssen. Ja? Also ich habe ich hab letztens mit einem Klienten auch ein, ein, ein Interview gehabt, der, der, das ist auch publiziert worden, der selbst sagt, erst bei der zweiten Verurteilung, wegen demselben Delikt, nämlich häusliche Gewalt, also Nötigung und auch körperliche Bedrohung seiner Ehefrau, hat er überhaupt eine Weisung erhalten und jetzt, wenn er das vorher bekommen hätte, beim ersten Mal, ich denke, da wäre es äh, vielleicht nicht so äh, ausgegangen, wie es ausgegangen ist, weil beim zweiten Delikt hat er seine Frau mit einem Faustschlag ins Gesicht niedergeschreckt. Ja. Wie,
2: wie sind die internationalen Erfahrungen in dem Bereich und wie groß ist da der Nachholbedarf, den es in Österreich offenbar gibt, gegenüber Ländern, in denen das vielleicht besser funktioniert?
1: Ach, da muss ich jetzt leider vorausschicken, dass so der internationale Vergleich nicht meine große Stärke ist. Aber um auf Alex Heiden Bezug zu nehmen, gerade was die Täterarbeit angeht, ist es schon so, dass da auch in Österreich Modelle äh, eingesetzt werden, die vor vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten äh, Change zum Beispiel, erprobt worden sind im United Kingdom, die international evaluiert sind und bei denen klar ist, sie funktionieren. Also da ist Österreich sozusagen, da war Österreich nicht Vorreiter wie beim Gewaltschutzgesetz aber ein, ein, schnell, ein schneller Schüler sozusagen. Und da werden Standards angewendet, die überall anerkannt sind.
2: Es ist ja offensichtlich so, dass die Morde generell zurückgehen. Mordtaten gehen zurück, weil die Gewaltaggressivität zwischen Männern zurückgeht. Aber das passiert nicht zwischen Männern und Frauen oder nicht in dem Ausmaß. Wie ist das zu erklären?
1: Ich bin mir nicht einmal ganz sicher, äh, ob die Aggressivität so sehr zurückgeht. Ähm, aber offenkundig gibt es irgendwelche Schutzmechanismen im öffentlichen Raum, die funktionieren. Äh, Gewalt von Männern gegen Männern passiert, ich meine, abgesehen davon, dass man weiß, dass eine der wichtigsten Institutionen, wo das passiert, des Bundes her ist. Also Das gehört schon äh, in der frühe Sozialisation von vielen Männern. Aber meistens findet Gewalt sozusagen im öffentlichen Raum statt, im Unterschied bei Männern und Frauen, das findet im Privaten statt. Und im öffentlichen Raum gibt es offenkundig auch genügend Schutz, genügend Wissen, dass Schwache geschützt werden. Ich sehe es eher in diesem Kontext.
2: Herr Zembati, das würde ja eigentlich bedeuten, so ein toxisches, aggressives Männerbild ist nicht im Aufwind, sondern geht eher zurück, weil sich die Männer nicht mehr gegenseitig so umbringen äh, wie früher in dem Ausmaß. Wenn die Statistik stimmt, warum äh, wirkt sich das nicht auf die, Situation, auf die häusliche Situation aus? Haben Sie da äh, jetzt anekdotischen Eindruck, anekdotische Erfahrung oder auch äh, eine Einschätzung? Warum gibt es da offensichtlich einen Trend, der in die andere Richtung geht bei den Frauenmorden?
4: Wir haben in der Betreuung immer wieder festgestellt, dass äh, Männer jetzt in der Außenwahrnehmung von uns allen, die darüber dann in der Zeitung lesen, äh, als in der Situation sehr mächtig, sehr potent, toxisches Männerbild, also in einer Form eigentlich nicht zugänglich für Strafdrohungen oder gut zureden sind. Unsere Betreuungsrealität zeigt aber ein anderes Bild. Diese Männer, die wir in der Betreuung haben, sind in der eskalierten Situation schwach extrem schwach. Sie haben nämlich das Gefühl, ein Zitat werde ich nicht vergessen, eines Klienten, der auch der Frau vermittelt hat, so unter, äh, ohne mich bist du nichts, aber ohne dich bin ich auch nichts. Das heißt, das sind Männer, die eigentlich ihre ganze männliche Identität daraus ableiten, dass sie sagen, ich übe Kontrolle aus. Kontrolle über meine Frau, Kontrolle über meine Kinder und das Bedürfnis nach Kontrolle haben sie deswegen so stark, weil sehr viele Männer in einer psychosozialen Notsituation sind. Arbeitslosigkeit nicht mehr die Sprache des Landes, in dem in das man geflüchtet ist, sprechen können, wenig Anerkennung, ausgegrenzt sein, weil diese Männer mit diesem Problem zunehmend in unserer Gesellschaft zu tun haben. Und deswegen wirkt sich im häuslichen Bereich aus meiner Sicht tatsächlich dieser in Summe Rückgang an Gewaltkriminalität nicht so aus, wie wir es uns wünschen würden. Äh, gerade Darf ich nur kurz sagen, hier?
1: weil du gemeint hast, Andreas, ja. äh, nicht, nicht toxische Männlichkeit, sondern Gewalt gerade in der häuslichen Situation geht zurück, das ist für mich kein Widerspruch. Das ist sozusagen einfach die Kehrseite der Medaille von der toxischen Gewalt. Man, da gehört ja eben auch dazu, dieses stärke Lernen und dauernd eben präsent sein und kontrollieren und mit Gewalt die Verhältnisse zurechtdrücken. Das ist für mich kein Gegenbegriff zur toxischen Männlichkeit, sondern sozusagen genau eben quasi die Rückseite, die dazugehört. Genau also, äh, so wie ich sagen. Bitte, bitte. So wie er sagen wollte, ähm, ähm, Herr Löw, ich bin auch nicht davon überzeugt, dass toxische Männlichkeit insgesamt zurückgeht. Also ich bin, äh, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die Aggressivität zurückgeht. Es gibt weniger Gewalt. Ja, es gibt weniger tote Männer. Aber das heißt für mich... Äh, das ist ja
2: aber schon ganz gut mal. Das ja, Sie das haben... ist
1: schon mal ganz gut. Das ist schon mal ein guter Anfang, sage ich. Richtig. Aber das heißt jetzt für mich nicht ein Rückgang der toxischen äh, Männlichkeit. Also ich führe es wirklich mehr, viel mehr auf soziale Kontrolle, auf, äh, so, auf solche äh, Faktoren
2: zurück. Äh, Eva, äh, wie sehr spielt die politische Diskussion eine Rolle hier? Äh, du hast das angesprochen, dass äh, in der Zeit des FPÖ-Innenministers diese Fallkonferenzen abgeschafft wurden. Also man hat das Problem nicht so ernst genommen. Äh, wir wissen auch, die, aus der FPÖ hat, hat Stimmen gegeben, die gesagt haben, Frauenhäuser, das äh, zerstört die Ehen, das soll man nicht äh, finanzieren. In Niederösterreich hat es einen Fall gegeben, also ich nehme an, dass sich heute auch die FPÖ-Politikerinnen und Politiker eher für so etwas genieren. Aber es gibt doch im Rahmen der, des, des rechten Populismus der auf Macho-Gehabe ausgerichtet ist, auf Führungsfiguren, männliche Führungsfiguren ausgerichtet, ist eine Trendwende. Da sagt man dann immer ja gendern, also zu schauen, dass alles nach gleichberechtigt, dass alles zur Geschlechtergleichberechtigung beiträgt. Das ist was Furchtbares, das ist was Böses. Wie sehr ist diese politische Stimmung, äh, äh, erschwert es äh, diese politische Stimmung, diese Gefahr für die Frauen, äh, der entgegenzutreten.
0: Die Ideologie hat immer ein Problem, sie vernebelt den klaren Blick. Wenn wir kurz zum Gendern. Gendern, ist ein Teilaspekt meiner Meinung nach einer viel größeren Frage, und zwar jener nach Stellung und Repräsentanz von Frauen und Minderheiten in der Gesellschaft, ähm, für, die ÖV für die FPÖ und ein bisschen auch, was ich jetzt sehe, für die ÖVP, ähm, bieten diese Frauenmorde einen anderen politischen Hebel. Und zwar denjenigen, dass sie doch auch in vielen Fällen ähm, von, von Männern mit Migrationshintergrund ähm, ausgeübt werden. Das lässt sich natürlich politisch sehr gut ausschlagen. Nicht in den letzten, also die letzten Dutzend, mehr als Dutzend äh, Fälle in,
2: in Österreich war das nicht der Fall. War früher im letzten Jahr ein Thema,
0: es ist jetzt bei den bei den jetzigen, ich meine, was jetzt da in Simmering passiert ist, das, das wissen wir noch nicht, aber es waren natürlich in den in den bisherigen zwölf Fällen durchaus Männer mit Migrationshintergrund die, die, die Täter, und zwar überproportional. Aber darum geht's nicht, das wollte ich ja gerade versuchen aufzudröseln ein bisschen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hinschauen, warum diese Daten passieren und wir werden sehen, dass natürlich patriarchal geprägte Gruppen insgesamt mehr Gewalt an Frauen ausüben, ähm, aus traditionellen Milieus kommend. Und das ist das eine, da müssen wir hinschauen, das müssen wir benennen, ähm, das muss man angehen. Die andere Seite ist aber, was natürlich die Regierung und was die Politik dann daraus macht. Und ich, wenn wir uns ganz kurz anschauen, die Chronologie seit dem Mord des, des, des Bierwirten, des sogenannten Bierwirten an seiner Ex-Partnerin, was ist denn danach passiert? Es gab danach einen Sicherheitsgipfel wo die ähm, Frauenministerin Raab andere Ministerien und die Polizei eingeladen hat und die haben dann darüber diskutiert. Und die Opferschutzeinrichtungen, also diejenigen, die die wirkliche Expertise in diesem Fall haben, die mussten draußen bleiben. Gestern hat die Frau Raab Expertinnen und Experten ähm, eingeladen, zu einem Austausch über kulturell bedingte Gewalt. Also da wurde dann darüber gesprochen, inwiefern es denn jetzt die Ausländer sind die ihre Frauen, ich formuliere das jetzt ganz salopp, die ihre Frauen umbringen oder nicht. Und erst heute hat sich die Frau Rat mit den Opferschutzeinrichtungen getroffen. Und das ist für mich schon ein bisschen ein Zeichen, in welche Richtung es geht, auch in der Interpretation dessen, in der politischen Interpretation dessen, was wir hier sehen. Vielleicht noch, dass wir, was wir vorhin besprochen haben, es gehen die Männermorde zurück, also die, die Morde an Männern oder unter Männern gehen zurück, die Morde an Frauen eben nicht. Es könnte meiner Meinung nach auch damit zusammenhängen, dass eben Frauenmorde alle Schichten betreffen. Ein, ein sozioökonomisch schlechter gestellter Mann hat ein höheres Risiko, ermordet zu werden als ein Wohlhabender und bei Frauen ist das eben nicht so. Wir sehen bei allen Femiziden, bei den Raten der Femizide, die sind im Steigen und eben über alle Schichten hinweg. Ähm, ich habe hier ein gutes Zitat gefunden von der deutschen Gewaltforscherin, von der Monika Schröttle, die sich eingehend auch mit, mit Femiziden beschäftigt hat. Und gerade auf die Frage nach dem, dem, dem Migrationsstatus des Täters sagt sie, ähm, dass es einen graduellen, aber eben keinen prinzipiellen Unterschied gibt. Ähm, die Gründe für Femizide sind immer dieselben. Es geht um Macht und Dominanz.
2: Äh, noch ganz kurz, äh, Birgit Haller, zu der Frage. Dann, dann, dann komme ich auf, auf Herrn Heiden zu. Was ist daran fremdenfeindlicher Spin, äh, dass äh, da an Frauenmorden äh, es einen so großen Anteil an Migranten gibt? Was ist Realität? Was sagt die Evidenz?
1: Ähm, ich stimme komplett mit, mit der Frau Konzert überein. Äh, es ist natürlich Realität. Gründe sind unterschiedliche. Ich glaube auch, dass es was mit dem sozioökonomischen Milieu zu tun hat. Und äh, mir missfällt auch stark dieses immer wieder von, der, von Seiten der Politik, dieses ganz spezifische mit der Lupe Hinschauen und Herausstreichen von ich sage mal Ausländern. Wobei äh, mir schon auch auffällt, dass da ein Gutteil von äh, den Boulevardmedien dazu beigetragen wird. Der, äh, der Verein AÖF hat zum Beispiel eine äh, Statistik der Ermordeten anhand von Pressemeldungen zusammengestellt, die glaube seit 2018 oder 2019. Bei jedem Mann, der ausländische Staatsbürgerschaft hat, steht die Staatsbürgerschaft dabei. Äh, bei sehr vielen Männern steht dabei äh, Unbekannt, Nationalität unbekannt. Und äh, das hängt damit zusammen, dass in diesen Zeitungen die Nationalität einfach gar nicht gar nicht darauf hingewiesen wird, sondern es wird mit dem Finger darauf hingezeigt, wenn man auf einen Ausländer gerade mal wieder hinzeigen kann. Damit will ich überhaupt nichts relativieren und nichts beschönigen.
2: Ja, also es ist es ist Faktum. eine Frage, wie es medial transportiert wird, genau. was medial daraus genau. gemacht wird, was auch politisch draus gemacht wird. Aber jetzt in der Sach Sache Männerberatung: Wie sehr erreicht Herr Heiden Männerberatung auch? potenzielle Gewalttäter aus migrantischen Milieus.
3: Also es ist tatsächlich äh, ein, ein Thema, dem wir uns auch äh, sehr rasch gestellt haben. Wir haben äh, im Moment ein Projekt, wo wir muttersprachliche Täterarbeiter ausbilden. Der erste Ausbildungslehrgang läuft, äh, wird mit Ende Dezember abgeschlossen. Äh, wir haben äh, immer wieder große Anstrengungen, dass wir auch... Äh, sozusagen deutsches Verkehrssprache ermöglichen, dass Männer bei uns in Antigewalttrainings teilnehmen. Das heißt, wenn sie uns halbwegs verstehen, ist es für uns immer noch sinnvoller, dass sie am Antigewalttraining teilnehmen, als der, der andere Fall, dass wir sie äh, abweisen müssten, weil sie äh, sprachlich nicht folgen können. Ja? Aber ich möchte noch ein bisschen, äh, ein bisschen weiter ausholen, weil wir von, von diesen Frauenmorden, äh, die so immer wieder in den Vordergrund gestellt werden, ja? das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt. Ich möchte es wirklich nicht in, 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 in irgendeiner Art und Weise schmälern, dass wir ein Problem haben, also dass in Österreich mehr Frauen äh, als Männer ermordet werden. Aber wir müssen auch davon ausgehen, es gibt in Österreich äh, 11.500 Wegweisungen. Ja. Also es gibt in 11.500 Familiensystemen, äh, hat es Gewalt gegeben oder äh, hat die Exekutive dazu bewogen, dass sie einen äh, Mann, äh, in den meisten Fällen sind es Männer, äh, ein Betretungsverbot erteilt haben. Ja. Die, das Dunkelfeld, die Dunkelziffer, je nach Schätzung, ja, geht von, dass nur 10 Prozent, bis 40 Prozent der, äh, der Fälle von häuslicher Gewalt überhaupt irgendwo an die Öffentlichkeit kommen. Ja. Das heißt, wir können davon in Österreich ausgehen, dass wir bis zu 100.000 in 100.000 Familien äh, es laufend körperliche, psychische äh, oder ökonomische Gewalt äh, gibt, die äh, meistens Frauen betrifft. 100.000, Na, ihr
2: seid mir kurz
3: naja, wenn, Sie brauchen ja nur Rechnen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich 11.000, nehmen wir 10.000 Wegweisungen habe. ja, Da ist vielleicht ein bisschen eine Unschärfe in der Erzählung. Das sind die Zahlen, die im Innenministerium veröffentlicht wurden. Also 2020 hat es diese Zahl gegeben. Nehmen wir, von, wenn wir von 10.000 Fällen ausgehen und wenn das Dunkel fällt, wenn nur 10% der Fälle überhaupt an die Öffentlichkeit kommen, dann haben wir 100.000 Fälle. Also das ist jetzt nicht das, was, ich bin kein Statistiker, aber das, sind, das ist die Bandbreite, von der wir reden. Also das ist kein kleines Problem, es ist ein Problem, das jeden und jede Familie in Österreich betreffen kann. Und das Problem bei häuslicher Gewalt ist leider, dass man hinter die Tür oft nicht schauen kann, dass die Tür zu ist.
2: Das ist dann eine Frage schon des Umgangs der Gesellschaft überhaupt. Mit, genau, mit dem genau, Thema genau. und generell, wie, wie genau. darüber gesprochen wird aber in der ist, Erziehung, ist, in der Schule, ist, ja. in, in all den Bereichen, in denen es nicht jetzt unmittelbar um einen ja, Fall ja. von Gewalt geht. Aber, aber es
3: ist erwähnt, haben, Herr, Herr Löb, mit dem Gendern. Ja. Das, ist, das ist so etwas, was, was vielleicht so manchmal ein bisschen belächelt wird. Ja. Aber die Lösung, und ich sage es Ihnen jetzt von oben, hab, die Lösung für Gewalt in Familien ist Gleichstellung. Ja. Wenn es uns gelingt, als Gesellschaft äh, äh, Frauen und Männern gleichzustellen, in allen Aspekten, also Frauen zu ermächtigen, ja, dann wird die häusliche Gewalt zurückgehen. Ja. Da gibt es auch viele, viele internationale Vorbilder, ja. Island ist so ein Fall, in Norwegen, in Schweden. Spanien geht gerade in die andere Richtung, weil sie eine nationale Anstrengung angenommen haben und gesagt haben, Gewalt gegen Frauen ist ein nationales Problem und wir kämpfen dagegen an, vom Premierminister abwärts. Und das würde ich mir in Österreich auch wünschen, dass die gesamte Bundesregierung auch tatsächlich Maßnahmen setzt. Wir haben heute gehört im Gewaltschutzgipfel, äh, es gibt äh, äh, ein, ein Budget jetzt, das die äh, die Bundesministerin Raab äh, postuliert hat, von knapp 25 Millionen Euro. Man wird sich anschauen müssen, was im Detail damit gemeint ist. Äh, ich denke, dass es tatsächlich in die Umsetzung äh, rasch und sehr, sehr konsequent Mittel braucht, sowohl für Opferschutzeinrichtungen. Ja, wenn ich höre, es gibt 300 Klientinnen pro Mitarbeiter in der Wiener Interventionsstelle da frage ich mich, wo, wo leben wir überhaupt? Ja? Interessanterweise habe ich unsere Zahlen äh, auch auf diesen, in dieser Relation abgeklopft und wir kommen leider zu ähnlichen Ergebnissen. Das heißt, eine große auf allen Ebenen, eine große nationale, auf allen Ebenen an, Österreich eine nationale Anstrengung, und wir reden jetzt in Wien, wir sind in Wien eigentlich begünstigt, auch von allen Einrichtungen. Ja. In vielen Bundesländern gibt nicht es einmal, nicht einmal Grundangebote, weil sie nicht finanziert sind. Herr
2: Heiden, äh, wir sind am Ende unserer Sendung eine nationale Anstrengung, eine große nationale Anstrengung für Gleichberechtigung. Das wäre die politische Konsequenz aus dieser äh, dramatischen Situation mit äh, Frauenmorden, die sich in den letzten Wochen und Monaten gehäuft haben. Sie hörten einen nachdenklichen Meinungsaustausch über den Zusammenhang von Machismus, patriarchalen Strukturen und den Morden an Frauen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mit dabei waren. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.